0: meus queridos amigos, meus amados irmãos, pastor Silêncio chegando com o pão nosso de cada dia, aquele momento de falarmos com Deus, de meditarmos na palavra dele, um quadro do seu canal, a palavra responde, e vamos começar como sempre com o nosso momento de oração, o que apresentaremos diante do Senhor? Eu tenho aqui algumas coisas que eu tenho colocado no altar do Senhor diariamente e você pode junto comigo orar nesse instante. Eu vou interceder também pela sua vida. Não sei quem é que está aí, não sei quantos estão participando, mas eu sei que Deus trouxe para este momento pessoas que precisam do toque dEle, precisam desta oração. Vamos falar com o Pai e Ele vai atender o seu clamor. Nunca se esqueça disso. Oremos, queridos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença. Mais uma vez estamos diante do Teu altar, Senhor, diante do Teu trono, trono que a Tua Palavra diz que é o trono de graça, para onde nós devemos nos voltar, para acharmos ajuda, para sermos socorridos em tempo oportuno. Por isso, Deus, recebe a minha presença aqui, a presença dos Teus filhos e todos que oram juntos nesse instante pedindo o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Tu sabes, Pai, o motivo que cada um tem colocado agora diante de Ti. Atende, Senhor, segundo a Tua boa vontade, segundo o Teu poder, segundo, Senhor, a fé que cada um tem depositado em Ti, meu Deus. Visita essas vidas, meu Pai. Senhor querido, coloco diante de ti os irmãos, amigos que têm pedido aqui por conta de enfermidades. Nós repreendemos agora todo o mal. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que está perturbando a vida dos teus filhos, de amigos, de familiares, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos a saúde. Levanta do leito, Senhor. Quebra, Senhor, todo tratamento nocivo, toda infecção, Pai, toda alergia. Em nome de Jesus, Pai, visita os teus filhos. Liberta, Pai, liberta das garras de Satanás, aqueles que estão presos aos milhões dos vícios, nas bebidas, nas drogas, na moralidade, nos jogos, ó Pai. Liberta essas vidas, liberta essas famílias, devolve a paz e a alegria neste lugar, meu Deus. Senhor, como nós sempre temos feito aqui também, clamamos pela vida financeira prospera, Senhor, abre as portas dos céus sobre a vida dos teus filhos daqueles que são profissionais que precisam de crescimento daqueles que são desempregados e precisam de uma porta aberta, daqueles que precisam que os seus negócios, Deus prospere, retome Pai, aquilo que era antes de começar uma pandemia meu Deus, traz novas oportunidades para todos, meu Pai, em nome de Jesus, ajuda Senhor, na quitação das dívidas das pendências que se acumularam nesses últimos meses, meu Pai. Tenha misericórdia dos teus filhos. Tem alguns também com causas judiciais pendentes, meu Deus, que não destrava, que não decide, Senhor. Coloca as tuas mãos nisso também, meu Pai eterno. Em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pelo nosso Brasil. Pai, tanta estabilidade política, tanta guerra de ideologias, meu Pai. Pessoas, Deus, que não têm compromisso com a nação, compromisso com os estados, com os municípios vereadores, deputados, senadores que não têm compromisso com a posição que receberam, meu Deus. Ó oh, Senhor, faz cair por terra todo o principado do engano, da corrupção, da imoralidade, desonestidade, do engano, da cegueira espiritual, Pai. Coisas que têm travado as vidas nesse país, têm travado esta nação, Senhor. Sara, o Brasil, nós te pedimos, ó oh, Deus eterno. Ó oh, querido Deus, reveste a tua igreja, os teus filhos, membros, líderes, pastores com a tua graça, para que seja instrumentos instrumento do Senhor nessa transformação nacional. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco agora, queremos ouvir a tua voz, na tua palavra. Em nome de Jesus, Amém. Vamos em frente, vamos meditar na palavra de Deus deixando nosso coração aquecido com a presença do Espírito. Leitura de hoje, Marcos capítulos 11 ao 13, quase fechando este Evangelho. Separei para ler com vocês, Marcos capítulo 12 versículos 42 ao 44. E ali diz: Então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Tema da nossa reflexão hoje, escala de valores. Jesus nos deixou diversas lições né, durante o seu ministério. Muitas lições. E o curioso é que, na maior parte dessas lições, os conceitos que Jesus nos passa são completamente inversos ao que nós estamos acostumados ou até que recebemos aqui deste mundo. E Jesus nos apresenta os verdadeiros valores que nós devemos ter em nossas vidas. Mas então surge uma pergunta. Qual é a escala que Deus usa para medir esses valores que Jesus nos apresenta? Vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. O exemplo que Jesus usou aqui, da viúva, né, que leva ali e deposita na caixa de oferta duas pequenas moedas, ele se refere à questão financeira. Mas nós podemos aplicar isso de N maneiras. Afinal de contas, nós temos muitos outros recursos em nossas vidas e alguns valem mais do que dinheiro. Por exemplo, o tempo. Qual é a qualidade do tempo que nós temos entregue ao Senhor ou devotamos a Deus de alguma forma? Qual é a qualidade? Nós temos dado a Deus o melhor do nosso tempo ou fica para Deus, né, para a igreja, para as atividades, para as reuniões, aquilo que sobra? Percebe? Eu posso dar um tempo de qualidade, eu posso investir o meu melhor para Deus ou eu posso apenas Aquilo que dá, eu faço, quando não dá tempo, eu simplesmente não gasto tempo, nem com a igreja, nem com a oração, nem com a palavra, com nada, então o tempo é um recurso precioso que nós podemos ofertar a Deus alguma coisa dele. Você já pensou na questão do dízimo do tempo? Outra questão são os nossos talentos e habilidades. É fato que nós nos recebemos para usar a nossa vida diária, para as nossas conquistas pessoais, profissionais, familiares, até mesmo ministeriais. Mas eu pergunto, o que nós temos devolvido ao Senhor destes talentos e habilidades? Temos dado o melhor para Ele ou gastamos tudo isso apenas com os nossos projetos pessoais e nada disso sobra para o reino de Deus? No passado, nós vemos, por exemplo, homens gastando seus talentos para construir o tabernáculo. Vemos Dorca, citada no livro de Atos, que usava os seus talentos para abençoar pessoas ao seu redor. E o que nós temos feito com os nossos talentos? O melhor para Deus ou apenas as sobras e, às vezes, nada? Então, são bens preciosos que Deus nos deu. São coisas que valem muito mais que dinheiro, como eu disse, em alguns instantes. E o que nós temos ofertado da minha vida, do meu talento, do meu tempo para o Senhor? Melhor ou as sobras? Essa é a pergunta de hoje. E pensando na escala de valores, como Deus mede né, aquilo que nós fazemos, eu pensei nessa frase que está aqui, leia junto comigo. O valor de algo que ofereço a Deus é diretamente proporcional ao valor que aquilo tem para a minha vida. O valor de algo que eu ofereço para Deus é proporcional ao valor que isso tem para a minha vida. O que significa isso? Que a viúva pobre, quando entregou duas moedas, como Jesus mesmo fala, ela estava entregando ali a vida dela. Ela estava entregando ali o coração, a alma. Por quê? Porque o amor que ela tinha por Deus, porque querer oferecer algo a Ele, era maior que qualquer outra situação. E o que nós temos oferecido a Deus tem este valor para nós? O tempo que eu ofereço é aquele tempo que vale muito? Ou é aquele tempo que eu não vale mais nada? Onde só sobra o cansaço e às vezes o infarto? Então, o nosso amor a Deus tem que ser maior que todas as coisas. E Ele tem que nortear o que eu oferto ao Senhor. E eu termino aqui com a seguinte pergunta. Se a mesma escala que foi aplicada em relação à viúva for aplicada em nossas vidas, em relação ao que nós temos ofertado ao Senhor, qual seria o resultado? Qual seria a avaliação que Jesus faria de nós hoje? De que lado nós estaríamos naquele público que Jesus está assistindo ali, trazendo suas ofertas a Deus? Essa é a pergunta para hoje, essa é a nossa meditação, e que isso nos deve a repensar a forma como nós temos vivido para Deus, ou ofertado a Deus, as N coisas que Ele tem, diariamente nos acrescenta, certo? Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Leitura para amanhã já está aqui do lado, Marcos capítulos 14 ao 16, fechamos o segundo livro do Novo Testamento, queridos. E como sempre, aqui é o meu pedido, visite um espaço no Hotmart, meus livros digitais estão ali, e você pode investir na sua vida e fazendo isso Vai investir também aqui no nosso ministério, no nosso trabalho. Você será abençoado e nos abençoará. Tem outras maneiras de você nos ajudar. Veja o final do vídeo. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.